2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout et encore, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître François Legras. François est avocat associé et même fondateur du cabinet Arkelo Avocats. Il intervient en droit du travail et au sein de ce podcast, il vous racontera son parcours, son choix de créer sa structure, ses manières d'aller chercher et de développer de la clientèle, et aussi sa façon de manager. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître François Legras. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à commenter, à partager, à en parler autour de vous. C'est grâce à ça que nous continuons à exercer aujourd'hui cette activité et que nous pouvons chaque semaine vous fournir différents podcasts. Bonne écoute eh bien écoute, bonjour François Gras, je suis ravi de te recevoir dans les locaux d'Anomia pour ce nouveau podcast. Alors tu m'as été recommandé par euh, mon salarié qui est arrivé la, 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 il y a deux semaines et quand euh, il me recommande quelqu'un, bah, on prend immédiatement parce que c'est assez rare qu'il le fasse ou ouais. que euh, même les autres le fassent, donc ouais. c'est que tu dois être quelqu'un d'exceptionnel. En discutant avec toi, je me rends compte que c'est le cas et on va pouvoir parler un petit peu de ton activité. Bonjour François ouais. Gras.
1: Bon, bonjour Valentin.
2: Alors, la première question est toujours la même. François, qui étais-tu avant de devenir avocat
1: Alors, j'étais un étudiant euh, assez fêtard, euh, (rire) qui pensait qu'il allait réussir ses examens, euh, qu'il allait réussir ses examens en en prenant des coups au bar, euh, très honnêtement. Donc ça, ça a été les les trois premières années de faculté. Euh, Et puis après, j'ai connu le droit du travail. Ouais. Euh, à l'université, ça m'a euh, à la fois passionné euh, euh, et intéressé tout simplement euh, parce que je trouvais que c'était une problématique assez existentielle euh, euh, quelles sont les relations de travail et comment elles fonctionnent et euh, quelles sont les solutions juridiques en fait euh, qui existent et donc là je me suis un peu plus euh, euh, voilà euh, cantonné au droit plus qu'aux sorties euh, et donc j'étais à Paris 1 et j'ai fait mon cursus à Paris 1 euh, donc euh, en droit du travail, puis après en droit de la protection sociale.
2: Le DTPS c'est ça euh, Le DPSE oui. DPS, okay.
1: ouais, euh, et puis après, j'ai, été pendant, euh, euh, j'ai fait l'EFB, j'ai fait un, un master en apprentissage, donc j'étais pendant un an euh, dans un cabinet qui s'appelle Flichy Granger Avocat. Ouais. Euh, et, euh, et ça m'a confirmé ma volonté de, d'être avocat aujourd'hui en droit du travail. Ouais.
2: Très clair, tu as des, des avocats dans ta famille, pourquoi tu as voulu faire du droit à la base
1: Alors, euh, j'ai, euh, du côté de mon père, euh, c'est plutôt une famille de restaurateurs, okay. euh, mais avec un père qui était conseiller prud'homal euh, et euh, qui l'a été pendant assez longtemps, et donc qui me parlait beaucoup de, de ça, et je trouvais ça assez intéressant en fait, euh, les affaires euh, euh, qu'il rencontrait au, au conseil de prud'homme. Euh, parce que c'est de la vie humaine et en fait on voit euh, à la fois du déchirement, du divorce, euh, euh, de la relation professionnelle. Et euh, ça m'a toujours interrogé et intéressé ouais. euh, sur comment euh, la problématique démarre et comment on la résout. Et euh, du côté de ma mère, effectivement, il y a beaucoup d'avocats, euh, mais pas en France, plutôt en Allemagne. Voilà. Très Donc, euh, clair. Ma mère est allemande et,
2: et du et... coup est-ce que tu as développé une petite spécialité en droit du travail franco-allemand Même
1: pas. <rire> Même pas, je ne suis pas allé jusqu'à là euh, parce que euh, je parle allemand ouais. ou je parlais allemand surtout, je le comprends mais je ne l'exerce pas et je ne l'écris pas. <rire> voilà. <Très clair.
2: rire> Donc finalement euh, tes premiers stages tu les fais chez Flichy, et oui. plus qu'un stage tu fais oui. un apprentissage. Oui. Qu'est-ce que tu découvres au sein de ce cabinet, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, euh, qu'est-ce qui te fait finalement passer le barreau derrière
1: Alors euh, ce qui m'a intéressé en fait c'est déjà d'être dans une structure qui était euh, très importante et qui l'est toujours aujourd'hui, euh, avec une qualité de dossier qui était euh, voilà, euh, incomparable sur le marché. Euh, une euh, analyse des associés que je trouvais très intéressante euh, j'ai eu la chance en fait euh, d'être dans une équipe donc, en protection sociale là-bas euh, et qui me permettait d'intervenir en support du droit social pur euh, des autres équipes et, euh, et ça je trouvais ça assez intéressant parce que je voyais des visions un peu différentes des avocats et des euh, collaborateurs ou associés et donc ça, ça m'a euh, assez intéressé Et puis après, quand j'y suis retourné en stage, euh, j'étais dans dans l'équipe de Hubert Flichy qui était euh, à ce moment-là en campagne pour le bâtonnat de de Paris. Euh, Je trouvais qu'il avait une lecture qui était hyper intéressante sur notre profession. Il avait euh, cherché à créer à ce moment-là le centre d'arbitrage du droit du travail. Euh, Et euh, voilà, il y avait plein de problématiques sur la façon dont il voulait voir évoluer la profession. Et euh, qu'est-ce qui a euh, confirmé euh, le fait que je veuille euh, exercer cette profession Parce que tout simplement, je suis un passionné de droit du travail. Et donc, euh, euh, c'est directement, je me suis inscrit euh, au CRFPA et euh, j'ai eu la chance de l'avoir directement à la fin de de cet apprentissage.
2: Très clair. À la fin de l'apprentissage, tu fais quoi
1: Euh, À la fin de l'apprentissage, je passe les écrits, euh, puis les oraux. Après, je fais la fête. (rire) Et Une fois que j'ai fini de faire la fête, je rentre à l'EFB. Pareil, je me suis dit, à ce moment-là, il faut que tu continues à faire des stages. Il faut que tu continues à voir comment euh, fonctionne cette profession. Donc, en faisant toujours un stage en alternance chez Flichy, puis après dans une banque, puis après dans un autre cab, euh, euh, donc CMS Francis Lefebvre, toujours en protection sociale, pure, en me disant, le jour où j'exercerai le droit social, j'aurai cette plus-value de protection sociale, mais ça ne sera pas forcément ce que je mettrai en avant, et ce n'est pas ce sur quoi je veux exercer à 100% de mon temps.
2: Parce qu'il y a quand même très peu d'avocats qui maîtrisent réellement la protection sociale. La protection sociale, ça fait peur, c'est compliqué, ça touche à énormément de choses. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois que c'est un avantage concurrentiel de pouvoir maîtriser ce genre de choses
1: Alors, euh, c'est un avantage parce qu'on pose de temps en temps des problématiques et que euh, c'est toujours important de comprendre dans les négociations, parce que j'interviens beaucoup pour des des cadres et cadres dirigeants, euh, c'est intéressant de comprendre quelle est la philosophie de, de nos cotisations de sécurité sociale, de nos charges sociales tout simplement et de l'expliquer au client, qui ne comprend pas forcément comment on passe du brut au net. Et ça, vraiment, il a des difficultés à le comprendre. Euh, et puis après, de voir comment vont fonctionner euh, ces, ces régimes de retraite, de prévoyance. C'est quelque chose qui est assez flou euh, pour les collaborateurs, pour les employeurs également. Et... Okay. Par contre, je ne suis pas euh, voilà, un, un précurseur dans le domaine. Il y, a, il, y a, il y a des cabinets qui sont ultra spécialisés, bien plus compétents euh, euh, en la matière, euh, et qui, euh, qui ne font que ça. Et je comprends qu'on fasse que ça. Et on est très peu, euh, en, en fait, à la base à avoir ce, ce cursus en protection sociale.
2: Moi, j'identifie un cabinet d'avocats qui travaille pas mal sur les systèmes de rémunération et des choses comme ça. C'est le cabinet Avanti-Avocat, ouais. je ne sais pas si, si oui. ça parle mais qui bosse beaucoup sur ces questions. Et j'en ai, j'ai rencontré euh, Jean de Calbiac, euh, ou de Tolbiac, je le tout le temps son, ouais. sur son <coughs> connu, à chaque fois il me tue. <rire> euh, et et je lui dit, mais tu sais, c'est dingue, on est allé voir notre expert comptable, on est allé voir des fiscalistes, on est allé voir plein de gens, euh, on n'est pas capable de, euh, de nous dire, et c'est que ça doit être complexe, hein, c'est, c'est, je ne dis pas que c'est de leur faute, qu'ils ne sont pas bons, etc., mais c'est que ça doit être super dur, par rapport à ce qu'on, qu'on cotise aujourd'hui en tant que dirigeant de SAS, mmh. ce à quoi on aura le droit en termes de retraite, à quoi ça correspond, nos no, no, no différentes lignes eh, sur nos bulletins de paie, par mmh. rapport à, à, à où ça va. Et je trouve que c'est, c'est un truc de dingue. C'est, c'est qu'en en fait, même des spécialistes sur leur secteur ont du mal à pouvoir décrypter ce genre de choses.
1: Bah, en fait, euh, c'est une question où il euh, faut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été préoccupant et dans le, où les personnes s'en sont préoccupées. Et, euh, enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Et euh, effectivement, des, des cabinets comme Aventi, Rigaud, euh, qui sont ultra spécialisés et qui, qui font euh, à 95% de leur temps... Euh, ce genre de, de, de questions et qui essayent de les résoudre, ils ont une vraie lecture et un vrai avantage sur les autres parce qu'ils sont en mesure d'accompagner un dirigeant de SAS typiquement pour lui dire plus tard tu auras ça. Euh, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Euh, et ils ont euh, une lecture sur les optimisations sociales et fiscales qui peuvent être euh, qui, qui est excellente et qui qui permet d'avoir une vision euh, sur le long terme. Effectivement, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'un dirigeant de SAS, aujourd'hui, il aura difficilement la réponse par le biais de son expert comptable ou ouais. autre euh, de ce qu'il aura, <rire> au final, euh, quand il partira à la retraite. Euh, tout comme moi, aujourd'hui, je suis euh, associé et gérant d'une Je n'ai même pas posé la question à mon <rire> expert comptable parce que je ne suis pas sûr qu'il ait euh, la réponse. Mais euh, on, voilà, on s'en satisfait tous et on continue
2: Très clair. Donc, finalement, on revient sur ton parcours, parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, tu as les écrits, tu as les euros du CRFPA, tu fais la fête, tu rentres à l'EFB, tu refais un stage de 6 mois, c'est Flichy, tu vas dans une banque, et finalement, tu finis en stage final chez CMS. Où est-ce que tu fais ta première collab Je
1: fais chez Actance, okay. euh, avocat, euh, où j'y reste pendant 2 ans et demi, dans une équipe, donc dans l'équipe de l'écrit Emeric Sorel, euh, qui est spécialisée dans les réorganisations et les restructurations. Euh, donc euh, pendant deux ans et demi, euh, voilà, euh, j'intervenais euh, ponctuellement sur des dossiers avec euh, des, euh, euh, des plans sociaux qui étaient mis en œuvre euh, et des problématiques voilà, de transfert d'entreprise. Et après, euh, euh, mon souhait, ça a été euh, d'aller dans un plus petit cabinet euh, pour un peu m- plus me confronter à ce qu'était notre profession d'avocat et okay. de voir comment elle était gérée. Euh, donc euh, la relation client, euh, euh, et également euh, les questions de facturation. Euh, il y a une proximité qui est plus grande euh, entre euh, les associés d'un petit cabinet et leurs collaborateurs. Et c'est ce que je voulais voir pour justement euh, euh, identifier quelle serait ma, ma, ma pratique euh, sur le long terme. Euh, après, je suis passé par un, un petit cabinet euh, donc, qui s'appelait KMB. Et après, j'ai euh, été dans un cabinet pendant deux ans euh, qui s'appelle Picard Avocat, euh, qui est euh, un, un cabinet d'avocats spécialisé euh, pour euh, le monde associatif et donc euh, qui fait du droit du travail pour les employeurs dans le milieu associatif. Donc euh, quelque chose qui a été très particulier, très intéressant. Pareil, ça m'a permis de me confronter à une autre euh, pratique, ouais. donc j'ai beaucoup bougé euh, mais en même temps j'ai vu euh, beaucoup, de diff- ouais, beaucoup de choses, beaucoup de pratiques différentes ce qui m'a permis de, voilà, de, de me dire ça ça m'a plu, ça ça m'a pas plu dans les différents dans les cabinets c'est pas parce que ça m'a pas plu que c'était c'est une mauvaise chose bien, ouais. mais ça m'a pas plu euh, parce que je me suis dit que c'était pas comme ça que je voulais l'exercer et, euh, et euh, l'année dernière j'ai décidé de créer mon cabinet euh, pour justement essayer de rassembler ce que je souhaitais euh, pour les clients du cabinet. Une dernière
2: question avant qu'on passe à ton cabinet, ton exercice, ton activité. Euh, Du coup, tu passes par différents cabs. Euh, Tu fais un apprentissage chez Flichy, tu retournes en stage alterné chez Flichy, et
1: tu ne vas pas en collab chez Flichy. Comment ça se fait Alors, comment ça se fait euh... J'ai eu euh, la possibilité d'aller euh, chez Fléchy dans une équipe une ATMP. Mm. Euh, pour des gens... Ça euh, pas les masques. Ce n'était pas forcément ce que je souhaitais, euh, mais, mais c'était c'est clairement... C'est maladie professionnelle. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est une équipe euh, qui est une des meilleures sur le marché euh, également. Mais j'avais l'impression de m'ultra spécialiser dans, dans cette problématique. Et peut-être qu'au fond, moi, j'avais toujours cette... Euh, envie de créer mon cabinet et euh, me dire « si je m'ultra spécialise, peut-être que ça sera problématique de me vendre. » Alors, ça peut paraître contradictoire, euh, contradictoire non, c'est vrai. mais euh, je me suis dit « il y a peut-être ce sentiment d'usurpateur, euh, de quelle est ma place dans cette profession. » Et on se dit bah, « il y a déjà des, des gens qui sont ultra compétents. Euh, j'ai cette connaissance, j'ai euh, cette plus-value. » mais euh, je n'ai pas pour objectif de concurrencer les gros cabinets, et donc euh, je n'avais pas forcément envie d'être ultra-ultra-spécialisé en tant que collaborateur euh, dans, un, dans un cabinet comme Flichy Granger. Euh, pour autant, les problématiques étaient très intéressantes, et, et j'y ai beaucoup réfléchi. Tu crées t-
2: ton, ton CAM à peu près à la huitième année de bar, ou sixième 6e, 6e ouais. année, pardon, excuse-moi, sixième année de bar. Euh, je suppose que tu ne le crées pas du jour au lendemain en te réveillant un matin, en me disant ah, « Ok, maintenant je vais poser ma plaque et, 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 et je vais bosser euh, ». Je suppose que tu as commencé à développer ta clientèle et que tu l'as fait tôt, est-ce que tu peux un peu nous en parler Comment tu l'as fait Pourquoi tu l'as
1: fait Qui est-ce que tu as décidé de cibler Comment tes premiers dossiers sont arrivés Alors, euh, j'ai commencé dès ma première année de collaboration euh, par le biais de mon entourage. Ouais. Euh, où j'avais euh, bah, des, des amis euh, qui avaient des ruptures de contrat de travail et donc euh, je les aidais à négocier leur départ. Euh, euh, ça a commencé donc par des petits dossiers puis après ça s'étend euh, parce que ils parlent euh, euh, également à leur entourage et donc ça s'étend de cette manière-là. Mais j'ai commencé dès le début à intercaler mes dossiers de collaborateurs, enfin mes euh, dossiers perso euh, quand j'avais le temps, hein, entre midi et deux et, et le soir et éventuellement le week-end. Et puis au fil de l'eau, ça a augmenté, ça a augmenté. Et puis après, on rencontre des, des bonnes personnes. Euh, non pas que les précédentes étaient mauvaises personnes, mais on rencontre <rire> des bonnes personnes, en tout cas <rire> celles qui m'ont euh, permis aujourd'hui de créer le cabinet tel qu'il l'est. Euh, et euh, moi, j'étais quelqu'un de... enfin, je suis quelqu'un de très prudent. Ouais. Euh, j'ai, été très, euh... j'ai eu très peur avant de créer mon cabinet. J'y ai réfléchi pendant très longtemps. Euh... Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais c'est finalement euh, mes clients que j'ai aujourd'hui, mes dossiers persos que j'ai aujourd'hui, euh, qui vont me permettre de, de le créer. J'ai un entourage avec des, des entrepreneurs et qui n'ont pas cette crainte-là. Euh, comme, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à la fac euh, qui m'ont dit mais lance-toi en fait, tu es jeune euh, au pire tu te plantes et tu rebondis dans une collaboration quelconque euh, ou alors tu fais tout à fait autre chose mais tente-le maintenant, c'est le moment c'est ce que j'ai fait euh, et je le regrette pas du tout
2: Très clair, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, tu, tu nous as parlé de ton développement tu as finalement utilisé ton cercle proche dans un premier temps puis par euh, le développement, la chance aussi puis on hum. a tous besoin de chance tu as rencontré la bonne personne qui, aujourd'hui, t'a permis de créer ton cab. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous parler, juste avant la, la création de ton cabinet, du rapport entre ta rétrocession et le chiffre d'affaires perso que tu faisais C'était quoi euh, 50-50 euh, en, en termes de pourcentage on, est, on était sur quoi, concrètement euh,
1: Je gagnais le double en dossier perso que ce que je gagnais dans le cadre de ma rétrocession. Très clair. Donc, ça veut
2: dire que là, c'était plus que jamais le bon moment pour y aller je pense. <rire> et donc, comment tu réfléchis finalement ce projet de création Tu nous expliques que tu y réfléchis pendant longtemps. C'est quoi les questions que tu te poses euh, pour, pour, pour finalement créer ce cabinet
1: Les questions que je me pose d'abord, c'est pourquoi ça marcherait pour moi euh, Pourquoi ça ne marcherait pas ouais. Est-ce que euh, les dossiers perso que j'ai, parce que c'est pour des institutionnels euh, et notamment pour une organisation syndicale euh, de cadres, euh, est-ce que je vais les conserver si je reste collaborateur euh, euh, Parce que je n'aurai pas forcément trai- le temps de traiter ces dossiers. Euh, je suis collaborateur et je n'ai pas le temps de développer ma clientèle personnelle. Euh, non pas qu'on ne m'ait pas permis, mais euh, je, j'avais déjà suffisamment de dossiers et ça ne me permettait pas de développer.
2: Ouais, c'était quand même déjà bien développé. C'était déjà bien développé, <rire> mais
1: ça ne me permettait pas d'aller au-delà Au de, ce que, euh, de ce que j'aurais pu éventuellement faire. Et je me suis dit, c'est peut-être anormal. Euh, j'ai vu d'autres gens qui créaient leur structure à ce moment-là, euh, qui cherchaient des locaux, qui se posaient des questions, qui avaient l'air ultra libres. Et je me suis dit, mais euh, ça a l'air cool, en fait, de, de faire ça. Euh, lance-toi. Donc, j'ai eu beaucoup de questions avant, Ouais. Je pense que j'ai, pour ainsi dire, beaucoup emmerdé mes, mes amis avec beaucoup de questions qui <rire> le leur cas. semblaient trop farfelues et pas forcément concrètes. Euh, mais euh, au final, j'ai créé mon, mon cabinet. Euh, non pas que je me suis pas posé des questions après euh, sur quel est le visuel, quel est le nom du cabinet, comment <rire> ça doit fonctionner. Mais euh, j'ai eu une période un peu de, de stress et de... Bah, quelle est la structure que je dois créer et comment je dois la créer pour que ça fonctionne un peu sur le long terme. Et, euh, et je pense avoir répondu à ces questions-là, en tout cas. Eh bien, alors donne-nous la réponse. Euh, <rire> il faut une structure euh, moderne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu euh, la concevoir, avec, en fonction du besoin des clients que j'ai, euh, une certaine réactivité et visibilité. les cadres. Voilà. Alors, toi, tu t'adresses uniquement aux cadres, ou en tout cas majoritairement aux cadres. Alors, ma clientèle est composée à 80% de, de cadres okay. euh, et à 20% de PME okay. donc euh, effectivement ce, le, le besoin des PME tout comme des, des cadres c'est d'avoir une réponse assez euh, rapide est lisible et qu'ils peuvent après dupliquer ou en tout cas, ils peuvent s'en servir en pratique. Transposer opérationnellement. C'est ça. Ils ne veulent,
2: des, 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 veulent pas de la doctrine, ils ne veulent pas des pages de conclusion euh, ou de, de consultes qui, qui, qui font mille pages. Ils veulent un truc opérationnel, même si ça fait deux lignes. C'est ça.
1: Donc, euh, ils veulent la réponse. Euh, ça n'empêche pas qu'on puisse donner une ser- un certain niveau de technicité. Mais en tout cas, la réponse, ils doivent pouvoir l'identifier. Euh, ça n'empêche pas d'aborder d'autres options, d'autres stratégies, euh, mais c'est comme ça que j'ai voulu répondre aux besoins de mes clients euh, et puis donner un peu un aspect moderne à mon, à mon niveau de la façon dont je concevais cette profession.
2: Très clair donc finalement, tu décides de quitter ton cabinet, tu te pointes, tu poses ta plaque, qu'est-ce qui se passe Tu prends des locaux, tu vas chercher de la clientèle, comment Comment tu développes Parce que finalement, tu me disais que tu étais frustré de ne pas pouvoir développer parce que tu avais tes dossiers pour lesquels tu devais pour l'ancien cabinet dans lequel tu bossais. Et donc finalement, c- comment tu vas aller développer, comment tu vas aller chercher et surtout allier acquisition et production
1: Alors, c'était une frustration euh, sans l'aide parce que j'apprenais beaucoup ouais. euh, dans le cabinet dans lequel j'étais. Euh, mais une fois que je monte ma, cla- ma plaque euh, et mon cabinet, euh, je prends des locaux. Euh, donc c'était un bureau tout simple, rue Saint-Lazare, euh, euh, qui était très confortable, très joli. Euh, et euh, là je me dis bon bah j'ai un peu plus de temps euh, parce que finalement j'ai plus de collaboration et donc je vais pouvoir développer. Je contacte mes clients pour savoir un peu euh, ce dont ils ont besoin, ce, euh, bah, leur dire que. Euh, je peux également défendre par exemple euh, parce que je défends beaucoup une organisation syndicale qui m'apporte de, des, des clients et des, et des cadres qui sont en situation de rupture ou mmh. dans, leur, dans leur situation professionnelle et donc euh, je leur dis bah, je peux euh, défendre ces cadres là euh, ce que je n'avais jamais annoncé euh, je le fais ça prend directement euh, par chance encore une fois et puis, tu as ah,
2: la chance, tu as quand même fait le pas de les appeler. Il y en a beaucoup qui ont regardé leur téléphone en se disant est-ce que je les appelle ou est-ce que je ne l'appelle pas. Tu l'as quand même fait. Il y a peut-être de la chance, mais en tout cas, tu l'as provoqué. Je
1: l'ai, je l'ai provoqué cette chance. Euh, ça a fonctionné. Euh, ça a fonctionné. Et puis, euh, euh, j'ai fait ça pendant deux mois en me disant, bah, euh, « Tu pas eu le temps, mais avant, euh, là, tu vas faire de la newsletter, euh, tu vas leur envoyer ponctuellement euh, euh, des petites informations. » À
2: cette organisation syndicale
1: À euh, cette organisation syndicale et le réseau que j'avais déjà euh, okay. constitué. Euh, et, euh, et puis, ça prend, ça développe. Et puis, euh, bizarrement, euh, le fait d'annoncer qu'on crée son cabinet... Euh, apporte des gens euh, qu'on traction le lancement. C'est ça et en fait il euh, y a des gens qui m'ont euh, confié des dossiers qui sont collaborateurs dans, dans des gros cabinets euh, qui font pas forcément du droit du travail qui, qui m'ont dit bah j'ai vu que tu avais monté ton cabinet euh, par la com que j'ai mmh. faite euh, bah, je te confie ce dossier là euh, c'est un de mes proches etc Et c'est venu un peu comme ça euh, d'un, d'un réseau que je n'attendais pas. Et, euh, et, et ça a permis d'augmenter le nombre de dossiers. Puis après, j'ai rearrêté euh, de développer parce que je me suis dit, je n'ai pas le temps <rire> tout seul de développer euh, les dossiers que, de, que j'ai. Et, euh, et puis, euh, j'ai recruté un collaborateur, enfin une collaboratrice. Euh, donc, au bout de deux mois, j'ai commencé des entretiens. Et elle est arrivée, euh, ma première collaboratrice, en... En septembre euh, 2021.
2: Comment tu l'as recruté Ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui on sait que c'est un énorme problème pour les cabinets d'avocats euh, déjà de réussir à faire venir des profils, euh, de pouvoir les intéresser. En plus, toi tu as des avantages, c'est que finalement bah, tu, tu as une relation proche avec ta collaboratrice ou avec ton collaborateur, tu vas pouvoir le former plus rapidement. Mais tu as aussi des désavantages, c'est que en termes de rétrocession, tu me le diras après, peut-être que je me trompe, mais tu ne peux pas t'aligner sur les plus gros du marché. Et en plus, euh, tu, tu n'as pas entre guillemets ce tampon-là. Donc, comment tu as réussi à les faire venir à toi
1: Alors, euh, comment ça s'est passé euh, J'ai euh, publié une annonce sur, euh, sur LinkedIn et Village de la Justice. Ouais. Euh, une personne a répondu, je pense plus pour faire un test, euh, de savoir si euh, euh, comment elle allait présenter en entretien. Ouais.
0: Et euh, <rire> cette
1: personne-là était dans un euh, gros cabinet. Et... Euh, elle, a, elle a dû parler de, de l'entretien qu'elle a eu avec moi euh, à, à, à ses co-stagiaires,
2: mmh.
1: et ça a dû euh, voilà, euh, faire tilt dans, dans, dans la tête de ma collaboratrice actuelle. Et, euh, et après, j'ai essayé de me placer en termes de rétrocession sur ce que j'avais connu quand j'ai commencé, euh, je n'ai pas voulu commencer euh, à l'UJA, j'ai fait un peu plus. Normal, ouais. Euh, donc, euh, pareil en, en me disant qu'il fallait faire des primes s'il si y avait lieu. Et j'ai essayé également de me dire quel est ton plus, quel est ton apport pour toi en tant que petite structure mmh. C'est éventuellement d'offrir, d'offrir une qualité de vie, ça ouais. c'est la première chose, et euh, une proximité avec l'associé. Mmh. Et ensuite, de se dire, je peux évoluer dans cette structure et je peux m'y inscrire sur le long terme. Donc, j'ai réfléchi un peu à un mécanisme de de rétrocession et euh, d'apport de clientèle qui était attractif. euh, Et euh, bah, cette collaboratrice a déjà apporté euh, un ou deux dossiers au cabinet parce que elle se dit qu'elle bah, voilà, l'apprend sur ce dossier qu'elle aurait pu prendre à titre personnel, ouais. mais également, euh, elle, en bah, elle en bénéficie euh, à titre fri- financier.
2: Et ça veut dire quoi Parce que ça, je comprends, c'est une belle proposition de valeur candidat donc, euh, mm. que, que tu vas pouvoir offrir aux collaborateurs qui, qui peuvent venir te rejoindre. Mais ça veut dire quoi concrètement Parce que j'entends tout le temps c'est avoir une qualité de vie. Mais, mais ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que tu as des locaux qui sont magnifiques Ça veut dire que tu peux, si tu ne veux pas venir bosser un matin venir uniquement l'après-midi, c'est quoi concrètement
1: c'est, euh, alors les locaux, euh, je les trouve agréables, ouais. euh, mais ce n'est pas que ça. Euh, c'est euh, également le fait de se dire, euh, on est collaborateur libéral, enfin, quand on vient dans, dans la structure que j'ai créée, euh, on est collaborateur libéral, donc avec ses à côté, euh, ce qui veut dire que, je viens le matin, mmh. euh, je peux partir à 11 heures. En fait, je ne suis pas sur une problématique d'horaire. Yep. Euh, je suis sur une problématique de travail. Mmh. Euh, mon objectif est de répondre au client, peu importe la manière d'y arriver euh, et que le client soit satisfait. Le reste, j'ai envie de dire... Ce n'est pas mon sujet. Si la personne a envie d'aller en télétravail, si elle a envie euh, de venir à 11h, si elle a envie de venir à midi, à partir du moment où les réunions aient, euh, et le besoin client est comblé, bah, j'ai envie de dire c'est bon, j'ai, j'ai rempli ma part du job et euh, j'espère que ça satisfait euh, mon collaborateur en question.
2: Je pense que c'est une bonne chose et c'est vers ça que les, les structures comme la tienne euh, doivent se tourner, même les plus grosses structures d'ailleurs, mais c'est bien de, de, de pouvoir le mettre en place assez rapidement. Il y a un sujet qui m'intéresse, on en a parlé un peu en off euh, avant, avant ce podcast, euh, c'est que tu commences tout seul et tu ne recrutes pas un, mais bien deux collaborateurs sur la même année. Donc ça, ça m'intéresse un petit peu la, la réflexion que tu as eue, pourquoi tu as fait ça, euh, comment, comment ça a avancé. parce que tu me disais au début, j'ai peur de m'installer, etc. Et là, pff, la peur a complètement disparu, on recrute deux collabs d'un coup. bam. Euh,
1: clairement... Euh... J'avoue que j'en ai pas dormi avant de prendre la décision, parce qu'on se dit, mais est-ce que je peux vraiment le faire Est-ce que j'en ai vraiment besoin euh, Est-ce que finalement, je ne suis pas flemmard aujourd'hui euh, Et en fait, je me suis dit, euh, euh, tu bosses à 100% du temps, tu, à nouveau, tu n'as pas le temps de développer ta clientèle, alors que si tu veux t'inscrire sur le long terme, il faut pouvoir la développer. Euh, cette clientèle et en tout cas que ta clientèle déjà existante, euh, existante pardon, soit durable euh, et pour ça je me suis dit il y a un relationnel qu'il faut avoir et ce relationnel tu dois te permettre de l'avoir en dégageant du temps pour, euh, pour ça euh, donc euh, j'ai euh, recruté un collaborateur en me disant c'est un investissement euh, sur l'avenir peut-être qu'aujourd'hui j'en ai pas besoin mais j'ai l'impression que selon les besoins de mes clients et la façon dont je développe Dans deux mois, euh, ce besoin sera là et euh, pour absorber la charge de travail de mes clients, euh, il faudra que j'ai une personne en plus. Puis euh, le besoin s'est réitéré et cette même lecture euh, euh, s'est faite et je me suis dit, il faut que je recrute une, une deuxième personne. Parce que bah, la première personne ne me permettait pas de répondre à tous les besoins des clients. Euh, et si je voulais justement offrir cette qualité de vie au travail, euh, lui permettre de, d'être formé, euh, d'appréhender au mieux les dossiers, bah, il fallait effectivement que je puisse recruter une autre personne pour justement absorber la charge de travail euh, qu'il y avait.
2: Très clair. Et est-ce que tu as vu un, une évolution positive, notamment sur ton chiffre d'affaires de ce recrutement Nous, on le raconte souvent à nos clients, mais c'est bien, je t'ai sous la main, donc on va va pouvoir en discuter, en disant qu'à partir du moment où tu recrutes, tu as un effet euh, finalement euh, euh, d'élévation du chiffre d'affaires parce qu'en réalité, ils prennent une part de production et toi, du coup, tu te dégages plus de temps pour aller justement faire ce que tu voulais faire, développer ta clientèle. Est-ce que tu infirmes ou est-ce que tu confirmes mes propos
1: c'est du 50-50. Euh, <rire> et, et pourtant, tout à l'heure, je disais que c'était euh, important d'avoir une réponse lisible et, et construite vis-à-vis du client. Euh, c'est du 50-50. J'essaye encore de produire parce que je... je ah non, pardon, je produ... moi,
2: j'ai peut-être mal posé ma question. excuse moi François. Après, ça, j'entendrai sur la production oui. et l'acquisition. Mais est-ce que lorsque tu as recruté tes collaborateurs et qu'ils sont arrivés au sein de son activité, est-ce que tu as eu une augmentation du chiffre d'affaires corrélativement à ces embauches Oui. Très clair. Ok, et donc du coup, vas-y en termes de prod et d'acquisition. Je... Euh,
1: donc, euh, moi, ce que je me suis dit, c'est que je. Il était important pour moi de développer, j'aime bien ce, cet aspect de développement euh, de clientèle. Euh, pas simplement pour la question business, mais surtout euh, pour l'aspect, je rencontre des nouvelles personnes. Humain. Euh, et euh, humainement, bah, ça fit. Euh, et donc, ça, je me suis dit, c'est, c'est quelque chose un peu de c'est du commercial, de, du métier d'avocat, qui me plaît juste parce qu'on peut, on peut rencontrer des nouvelles personnes. Euh, et euh, je cherche toujours à produire, parce que je suis passionné un peu de, du droit du travail, et, euh, et j'essaye de trouver ce juste équilibre entre production, formation des collaborateurs, et euh, également bah, vision à long terme du cabinet. Et j'ai un peu essayé de construire la chose sous l'angle il euh, y a beaucoup de startups qui se montent et qui recrutent avant d'avoir le besoin, euh, potentiellement. Et euh, je me suis dit, bah, recrute euh, quand tu penses que le besoin va être là dans trois euh, mois, parce que euh, dans trois mois, si tu recrutes la personne, bah, ça sera déjà trop tard et tu ne répondras pas comme il faut aux besoins clients.
2: C'est, c'est exactement ça, et, et nous on le fait aussi en interne, c'est, on appelle ça le déséquilibre avant. On se dit qu'à partir du moment en fait, où on est bien, c'est qu'il faut qu'on recrute parce qu'en réalité, il est déjà trop tard pour recruter. Parce que si on n'est pas toujours vers l'avant, en fait, ben, on, on va commencer à, à s'empater, à stagner, etc. Et ce n'est pas l'objectif, c'est confortable, mais ce n'est pas ouais. l'objectif parce qu'en réalité, ce qui est confortable aujourd'hui ce sera difficile demain. Ouais. Et euh, moi, je, 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 j'abonde totalement à des propos et je partage totalement le, le constat.
1: Et puis même d'un point de vue alors, euh, euh, financier, on se dit « j'ai peut-être trop anticipé euh, mmh. dans, dans mon recrutement ». Mais au final, euh, ce qui va se passer dans trois mois, si on n'a pas recruté la personne, c'est que potentiellement, on ne va pas pouvoir absorber, avoir un rendu client qui sera celui qu'on souhaite. Et le client, il s'en rend, compte directement. Euh, et on risque euh, qu'il aille voir ailleurs et prennent un autre avocat. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une vision euh, plus long-termiste dans dans cette méthode de, de fonctionnement. Mais euh, je parle de long termiste alors que ça fait un an que j'ai créé mon cabinet, donc euh, potentiellement je me plante compl- complètement.
2: <rire> non, en tout cas, c- ça se tient, c'est logique, et nous, on tient le même discours, donc c'est bien moi qui vais lui le opposer. Ok, et euh, tu nous parlais de, de, donc, de, de l'acquisition que tu faisais et du développement de la clientèle, de la production que tu conservais, parce que tu aimes le droit du travail, et quoi qu'il arrive, un associé doit quand même rester dans les dossiers pour ne pas vendre n'importe quoi aussi de l'autre mmh. côté. Euh, tu nous as pas parlé du volet management, euh, comment tu fais, est-ce que tu as des trucs, des astuces euh, pour suivre l'évolution de tes collabs, euh, pour leur montrer comment ils ont progressé, euh, pour qu'ils sachent où ils vont aller l'année prochaine, ce qu'ils vont prendre comme autonomie, comme responsabilité supplémentaire. Est-ce que ça c'est des choses sur lesquelles tu as déjà planché, ou on est encore trop tôt dans la création de ton cadre et tu n'y es pas encore
1: Je n'ai pas planché sur toutes les problématiques euh, gestion et management des collaborateurs. Okay. Euh, je l'admets complètement. Euh, la seule chose sur laquelle je me suis euh, clairement positionné, c'est tenter de former euh, les gens euh, pour que justement ils évoluent le plus rapidement possible. Ne pas attendre un an pour faire un retour à un collaborateur ouais. sur les problématiques éventuelles qu'il peut avoir sur tel ou tel aspect. Euh, ne pas attendre un an également pour lui dire que c'est bien, euh, mais ça le faire au fil de l'eau. Euh, parce que je pense que qu'un euh, collab- collaborateur, quand il commence, il a besoin d'entendre euh, ce qui se passe bien, ce qui se passe mal et euh, ce n'est pas parce qu'on dit des choses mal que ça remet tout en question mais il est important de, de suivre cette évolution parce que la première année de collaboration est très très difficile euh, psychologiquement, euh, professionnellement parce on découvre un métier, en fait, euh, et la façon de, de le gérer au quotidien. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est en tout cas être présent euh, sur ces aspects-là, et dire quand c'est bien, dire quand c'est pas bien, euh, et montrer euh, ce qu'il faut faire éventuellement pour, pour s'améliorer.
2: Moi, j'aime bien la méthode au fil de l'eau, mais je, je, je trouve qu'il faut aussi avoir des points qui soient... Moi, je l'ai fait de façon hebdomadaire. Après, je sais que ça, ça fait peur à beaucoup d'avocats, mmh. mais un peu un point qui est sacralisé. Euh, moi, avec les deux collaboratrices les plus jeunes que j'ai, là, j'ai un point euh, le vendredi, de 10h à 10h30 pour une et de 10h30 à 11h pour l'autre. Je sais qu'à ces moments-là, bah, en réalité, derrière, il n'y a rien d'autre qui peut se passer et qui peut arriver. Et parce qu'en en fait, quoi qu'il arrive, je vais les voir, ça va avancer, etc., pour que je puisse faire trois choses avec elles qu'on puisse voir ce qu'elles ont fait la semaine passée mmh. et les objectifs qu'elles se sont fixés pour la semaine d'après, qu'elles puissent faire des retours sur mmh. le management que j'ai eu auprès d'eux. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est bien passé Est-ce qu'on a loupé une info euh, Est-ce que je me suis mal comporté un moment Ou est-ce que je les ai pas écoutés quand elles en avaient besoin Ou qu'est-ce qui s'est concrètement passé Et après moi je leur fais mes retours à moi et en fait on essaye de s'améliorer comme ça mutuellement. Mmh. Parce que bah, moi j'ai 27 ans, je ne suis pas non plus un manager avec 40 ans d'expérience, donc finalement on a besoin d'apprendre. Et je trouve que cette méthode fonctionne bien. Est-ce que ça, c'est des choses qui, qui, sur lesquelles tu as déjà réfléchi ou que tu fais peut-être même sans le formaliser mais...
1: Alors, je le formalise pas autant, ouais. euh, mais j'essaye de faire en sorte, euh, en tout cas, qu'on puisse me parler et qu'on puisse me dire les choses si on a besoin de me les dire. Il euh, y a une, une certaine proximité aussi dans l'âge par rapport à mes ouais. collaborateurs. Euh, euh, je n'ai pas euh, 25 ans de barreaux. <rire> euh, peut, on peut se dire qu'il y a un écart de génération euh, peut-être qu'il y a un écart de génération, on ne connaît pas tous les mêmes musiques et on n'est ouais. pas, pas fan <rire> de la même chose, mais, mais pour autant, euh, je, ce que je constate, c'est que potentiellement, elles se disent, il y a une proximité d'âge qui rend facile euh, la discussion avec, euh, avec euh, mon associé, et je me dis également la même chose de l'autre côté. Euh, donc, c'est vrai que potentiellement, il y a des jours où on peut se dire, j'attends plus que la discussion vienne de l'autre côté, ouais. et inversement. Euh, je ne l'ai pas formalisé, ce c'est pas ancré dans le marbre, ce n'est pas ancré dans mon agenda Outlook, mais par contre, <rire> euh, la, la discussion elle peut se faire sur tout. Et j'écoute aussi ce qu'on a à me dire. Euh, j'écoute ce qu'on a à me dire parce que le développement d'une structure, en tout cas telle que je la conçois, ça ne passe pas que par moi, euh, ça passe également par les personnes qui composent ce cabinet euh, et donc la façon dont ils le voient aussi. Parce que si on se regarde trop soi-même, euh, la, la structure qu'on a créée soi-même, bah, potentiellement on oublie les regards extérieurs, alors que c'est les regards extérieurs également qui nous font grandir dans la profession. Carrément, et, et,
2: et je partage le point à, à 200%, mmh. parce qu'en réalité, euh, tu as 12 heures ou 14 heures de travail si tu es mmh. un énorme bosseur dans la journée, mmh. tu vois. tu pourras pas le tenir toute ta vie, sauf si tu veux finir triste, gros et mourir à 60 ans. Mais. En réalité le seul développement qui est possible c'est par la délégation, par l'association, par l'augmentation des effectifs, par l'automatisation ou quoi que ce soit, en tout cas pour les développements de départ. Après on peut toujours décider de s'arrêter, de dire voilà j'ai atteint 2 millions c'est ce que je voulais faire, je je ralentis la croissance. Honnêtement, on n'est pas des surhommes, on n'est pas capable de le faire et c'est quand même tellement mieux de pouvoir monter des projets avec des gens qui y croient, qui s'en saisissent à bras le corps plutôt que rester tout
1: seul dans son coin à bûcher
2: sur ces trucs. Clairement. (rire) Il
1: y a un peu ce sentiment de partage (rire) qui est plus agréable quand même.
2: (rire) Oui, je je suis assez d'accord. Et alors là, c'est une question que que moi, j'aime pas trop avoir, mais du coup, je vais te la poser. Peut-être que toi, tu tu, tu apprécieras. Euh, Aujourd'hui, tu as créé ton cabinet d'avocat il y a un an, tu as déjà recruté deux collaboratrices de collaborateurs, Euh, tu aimerais que ton cabinet ressemble à quoi Est-ce que tu aimerais recréer un cabinet euh, en droit social exclusivement Un cabinet avec plusieurs compétences, expertise en interne euh, Un cabinet qui soit un cabinet de grande taille, comme par ceux chez chez qui tu es passé, chez Flichy, chez CMS ou d'autres ou plutôt avoir un cabinet familial, ou je sais pas. Tu déjà réfléchi à ces questions Je parle beaucoup pour te laisser réfléchir.
1: J'ai réfléchi déjà à ces questions sans okay. trouver les réponses, euh, très honnêtement. Euh, je sais qu'il y a peu de temps, euh, j'ai été contacté pour potentiellement intégrer un cabinet euh, pluridisciplinaire. Euh, je n'ai pas donné suite euh, à la proposition parce que c'est pas forcément ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est plutôt avoir un cabinet, en tout cas, de niche en droit social pour les cadres et les cadres dirigeants et d'offrir à, à mes clients tout le panel d'avocats dont ils ont besoin. Donc potentiellement, euh, j'ai noué des partenariats avec euh, différents cabinets. S'ils ont une problématique, je suis en mesure de leur dire pour cette problématique-là, vous pouvez aller voir tel avocat et vous pouvez lui faire confiance en nouant des partenariats avec des cabinets de structure équivalente. Euh, et euh, les, les partenariats, euh, il voilà, y, y a une inversion également euh, donc ils peuvent également m'envoyer des, des, des clients. Après dans 5 ans, 10 ans euh, où je me situe, euh, où je me place, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée, que j'essaye de construire les choses sur le plus long terme possible, euh, mais après il y a une évolution euh, conjoncturelle euh, et autre qui m'est difficile d'appréhender euh, même si euh, voilà, je, je trouve qu'il est agréable d'avoir une structure euh, assez familiale, euh, où les gens osent se parler euh, et se sentent bien d'évoluer. Je n'ai pas la prétention de créer une structure ou de m'inscrire dans une structure qui a 80 collaborateurs Euh, déjà ça me paraît beaucoup (rire) (rire) aujourd'hui
2: super en tout cas j'aime beaucoup cette transparence euh, François je t'ai pris pas mal de temps ce matin euh, Ma dernière question est toujours la même Tu m'as dit que tu avais écouté un podcast J'espère que tu l'as écouté jusqu'au bout oui. euh, <rire> c'est, c'est, c'est ton moment, ton mot de la fin à destination de tes collabs, de tes clients De tes anciens patrons euh, De la profession des jeunes, des étudiants De, de, de qui tu veux euh, C'est un petit message pour toi que tu peux passer à la fin alors,
1: euh, le je le, n'avais pas écouté jusqu'à ce <rire> niveau-là, le, 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 le podcast que j'ai écouté, je dois avouer. En revanche, ce que je peux dire, c'est euh, dans, dans cette profession, en fait, tout est possible. On est certes très nombreux, mais tout est possible. Euh, qu'il y a autant de clients qu'il y a de nouveaux avocats euh, chaque jour... Euh, le tout est de trouver ces euh, contacts, d'aller les chercher, de croire euh, en, en nos interlocuteurs et, et faire en sorte qu'ils croient également en nous, euh, de mêler cette technicité, mais sans oublier qui en est également, euh, personnellement, parce que euh, si on est trop de façade, finalement, euh, ça se voit sur le long terme. Et, et euh, la technicité ne fait pas tout. Il y a également part, la part humaine qui est importante dans notre profession euh, parce que surtout en droit du travail, quand on défend des cadres, euh, il y a une part euh, humaine qui est importante et euh, la, la personne qui est en face de nous, quand elle vient de confier son dossier, elle a besoin de comprendre euh, qu'on appréhende ses difficultés personnelles également parce qu'elle le vit comme un divorce, euh, potentiellement. Et donc, euh, il faut faire ressentir ça au quotidien. Euh, mais peut-être que dans 10 ans, euh, avec plus d'expérience, je tiendrai un autre discours et que euh, c'est potentiellement euh, trop jeune que je réponds à cette question. Euh, Ça, mais en tout cas. Il... Rien. C'est pas la présidentielle. Non, c'est pas la présidentielle, mais. Euh, et sans me regarder dans le miroir euh, et en y pensant en me rasant. Ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai, euh, j'ai appris dans mes différentes collaborations. Et euh, j'avais entendu le début, par exemple, du podcast que j'ai écouté où on, la personne parlait d'un mentor. Euh, ce que je peux dire c'est que moi j'ai plusieurs mentors sans qu'ils le sachent c'est qu'ils m'ont appris euh, énormément dans leur façon d'être dans la façon de voir les dossiers et de les construire et ça euh, je pense que je le vis depuis euh, le début de mon, de mon premier apprentissage jusqu'à la dernière heure de ma collaboration
2: ça, c'est incroyable OK. Euh, merci beaucoup François pour, euh, pour ces échanges. J'ai pris beaucoup de plaisir euh, pour ne rien vous dire, J'étais grave à la bourre <rire> et je me disais, mince, ben, ce rendez-vous m'ennuie, etc. Et en fait, je suis super content de l'avoir suivi. Donc, franchement, merci. merci bah, tant pour mieux. Ça. tant <rire> mieux. Belle journée, bon pour la
1: suite. Au revoir.
2: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt